0: Radio UNAM presenta Prisma R.U., los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Me gusta el sol, Alicia y las palomas el buen cigarro y las malas señoras saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies, no soy de aquí.
2: Una con cuatro minutos. Hoy iniciamos con Facundo Cabral, que nació un día como hoy, de 1967, cumpliría 80 años. Sin embargo, fue asesinado, en, en murió de 74 años, fue asesinado en el 2011 allá en Guatemala. Bueno, pues hoy lo recordamos así, con No soy de aquí, ni soy de allá.
1: Ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal.
2: Y así arrancamos hoy, Prisma RU, una con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Lo invitamos a que se quede aquí en el 96.1 de FM. Hoy vamos a tener varias cosas, este lunes para arrancar la semana, hoy lunes 22 de mayo del año 2017. Vamos a hablar del Día de la Biodiversidad con una nota que preparó mi compañera Cristina Godínez y que además, bueno, pues ahí habla un experto al respecto de este tema, porque la ONU decidió conmemorar el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. También estaremos platicando sobre el libro Debo Olvidar que existí, un retrato inédito de Elena Garro. Rafael Cabrera, quien lo escribe, estará con nosotros vía telefónica, lo entrevistaremos y nos platicará acerca de esta propuesta literaria también. Estaremos más adelante en una entrevista en la sección de Cultura con Jorge Ayala Blanco, historiador y crítico cinematográfico. Y más adelante también platicaremos con el doctor Emilio Bizarreté, Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya ven que ahora pues, se unen. El fin de semana se dio a conocer en una conferencia de prensa los líderes del PAN y del PRD, eh, Ricardo Anaya y, y del PRD, Alejandra Barrales, y en donde dice que van en alianza en algunos estados que van a tener en elecciones, no así en el Estado de México porque desde que se supo esta conferencia de prensa se estaba a la expectativa de si se unirían o no en el Estado de México y ya hay reacciones al respecto, dice por ejemplo Cuauhtémoc Cárdenas que en su momento era el líder moral del PRD, que es una torpeza que PAN y PRD con ideologías tan distintas puedan eh, hacer alianza para un proyecto tan importante como es el proyecto llamado México ya lo comentaremos más adelante al análisis y también Hoy es lunes y es día de Cartografía RU con Otto Cázares, que como todos los lunes nos acompaña y nos platica de algún tema coyuntural ligado a la filosofía y algunos puntos de vista también de distintos filósofos. Así que no deje de acompañarnos. Hoy es también lunes y hoy sale la Gaceta UNAM, así que... Quédese con nosotros, le platicaremos también qué trae en sus páginas. Y como todos los días tendremos cultura, deportes, información nacional e internacional. Arrancamos con nuestro resumen informativo.
3: Portada R1. R1.
2: Y hoy, lunes 22 de mayo, en su portada universitaria, un equipo de universitarios representará a la UNAM en un certamen internacional organizado por la NASA y otras asociaciones en Estados Unidos del 9 al 11 de junio próximo. Habla Alejandro Fará, asesor del grupo de la Facultad de Ingeniería.
4: Esta competencia tiene muchos objetivos. Considero yo que el más importante es la formación académica de los estudiantes. Hoy día la tecnología espacial todos la tenemos empaquetada, prácticamente todos, en un teléfono celular en nuestros bolsillos.
2: En otra información, universitaria David Silva, estudiante de sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, logró el primer lugar en el concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación en la modalidad de Diseño Innovador.
5: Es un sistema simple, funciona a base de presión y ahorramos agua a una cantidad de 10 litros. Por ejemplo,
6: cuando nos bañamos utilizamos de 120 a 150 litros, pero con este sistema rodor lo podemos disminuir a una cantidad de 10 litros únicamente, lo cual si lo traducimos a la población del Valle de México, que es donde más agua se necesita, este ahorro
7: puede significar un ahorro muy grande en millones de litros.
2: En nuestra portada nacional de hoy, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que el primer cuatrimestre de este año fue el más violento del que se tenga registro en el país. Y bueno, pues habrá que analizar las implicaciones de que haya sido el cuatrimestre más violento y qué está pasando en cada lugar donde se cometen delitos y sobre todo, sobre todo en los que han figurado como focos rojos a nivel nacional. Y de diciembre de 2012, a, de 2012 a febrero de 2017, elementos del Ejército Mexicano fueron objeto de 1.038 agresiones armadas por parte de miembros de la delincuencia organizada. 186 periodistas extranjeros condenaron el asesinato del periodista Javier Valdés. Señalaron que es indispensable un compromiso real contra la impunidad. Con base en los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridades federales y locales han cometido graves deficiencias y omisiones en las investigaciones de periodistas asesinados. De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados, 65% de los centros penitenciarios a cargo de gobiernos estatales se encuentran en poder de grupos delictivos. En una conferencia de prensa el sábado pasado, los presidentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales y del PAN, Ricardo Anaya, les comentaba también hace un momento, plantearon su intención de conformar un frente amplio opositor a 2018 rumbo al 2018. Y Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, descalificó este anuncio del PAN y del PRD.
8: Deberían de buscar la unidad desde estas elecciones en el Estado de México. ¿Por qué esperar hasta el 18? Porque le están haciendo el juego sucio al PRI, a Peña Nieto. Tanto el PAN como el PRD están de paleros de la mafia del poder en el Estado de México al servicio de Peña Nieto. Y hay pruebas.
2: Bien, ¿y ustedes qué opinan sobre esto que dice López Obrador en el sentido de que pues, ya hay algún arreglo entre el PAN y el... el el gobierno para que gane el PRI... En, de nueva cuenta allá en el Estado de México. ¿Tienen o no sentido estas palabras con respecto a lo que vemos y sobre todo pues esta alianza que se anuncia pues mucho tiempo antes de que venga algo para 2018 por parte de los líderes de sus partidos que por cierto también hay que comentarlo eh, pues han estado en desacuerdo varios panistas y perredistas porque dicen que no se tomó la decisión en conjunto sino que fue de manera deliberada entre los líderes Alejandra Barrales y Ricardo Anaya. En más información, un juez dictó un año de prisión preventiva a la ex vocera de Javier Duarte, María Georgina Domínguez, quien fue arrestada el fin de semana. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Mientras tanto, la Fiscalía General de Veracruz pedirá este lunes el desafuero del diputado federal Alberto Silva Ramos por presunto desvío de recursos. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que sin importar quién gane en 2018, no importa el partido que gane, el candidato que sea, la construcción del nuevo aeropuerto internacional está blindada ante cualquier intento de cancelarla. Un camión se volcó en el estado de Chiapas, se registró un saldo de 17 personas muertas y 31 heridos. Anoche se suspendió la contingencia ambiental fase 1 en la zona metropolitana del Valle de México, la más larga en 14 años. En economía y finanzas, hoy, durante el primer trimestre de este año, el Inegi registró un aumento de 0.7% del PIB. Después de darse a conocer esta información, la Secretaría de Hacienda elevó su estimación para el PIB prevista para este año de un rango de 1.3 a 2.3 que se tenía, pasó a una de 1.5 a 2.5 Las principales bolsas de valores de Asia-Pacífico cerraron al alza, excepto el mercado de Shanghái. Esto de, se debería al primer viaje al extranjero del presidente estadounidense Donald Trump. La automotriz Ford despidió a su presidente Mark Fields. En su lugar nombró a Jim Hackett. Esto sucede en medio de la desaceleración de las ventas en Estados Unidos y China. Hoy en esa portada internacional, Hassan Rouhani, presidente de Irán, detalló que su país no requiere autorización de Estados Unidos para realizar pruebas de misiles y que continuarán si es técnicamente necesario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó el ataque que se perpetró en contra de un joven a quien le prendieron fuego con acciones terroristas, dice del Estado Islámico. Este fin de semana, en diversas partes de Brasil, se llevaron a cabo protestas ciudadanas en las que exigían la renuncia del presidente Michel Temer por presunta corrupción. Y hoy lunes, en Francia, inició el juicio por el tráfico de cocaína y cannabis que atravesó tres continentes en distintas compañías de cruceros. Y nos vamos a un avance de lo que nos tendrá más, a, más adelante a detalle mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Hablaremos sobre la movilización que encabezaron periodistas chilenos en Santiago para exigirle a su gobierno que inste a su par mexicano a que implemente medidas urgentes para proteger la integridad de los comunicadores mexicanos. Además, el gobierno de Michel Temer se tambalea luego de los escándalos de corrupción que eh, de las que ha sido parte participe ese gobierno conservador. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Vamos a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. Isaí, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, de Hoy en el Zarpazo vamos a hablar sobre los triunfos de Tigres y Chivas y su pase a la final del clausura 2007 de la Liga MX. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Isaí. Campus r U. Bien, ¿y qué importancia tiene este día, el Día Internacional de la Diversidad Biológica? Escuchemos esta información que nos preparó mi compañera Cristina Godínez. Adelante. Buenas
10: tardes, Deyanira. Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la variedad de animales, plantas, bacterias, virus, hongos, esto es, todos los organismos vivos. Debido a su importancia y ante el riesgo que representa la pérdida de especies, la Asamblea General de la ONU decidió dedicarle el 22 de mayo a la diversidad biológica, ya que coincide con la fecha en que se aprobó el convenio sobre la materia. Escuchemos a la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM. De esto surgió la COP, es decir, la Conferencia de las Partes. Son varios países que participan en ello y se reúnen cada dos años. Es muy importante mantener la diversidad biológica porque al ser parte de ella, todos estamos interrelacionados, es decir, si recordamos nuestras cadenas tróficas que nos enseñaron hace muchos años, esas cadenas no son lineales. Es una red muy compleja que al faltar un eslabón, ...va a afectar a todos los demás tarde o temprano. Entonces nosotros en el sentido de que somos los animales racionales... ...tenemos la obligación de conservar esos eslabones... ...sino en algún momento nos van a alcanzar las consecuencias... ...como es el cambio climático. Con la pérdida de biodiversidad se afecta todo lo demás. Bueno, Si perdemos biodiversidad no solamente perdemos especies sino estamos perdiendo suelo, agua, oxígeno, este y todos los servicios que nos están dando los ecosistemas, es decir, medicinas, porque de ahí se saca, de las plantas se sacan los compuestos para hacer medicinas, alimentos, porque de ahí sale lo que estamos comiendo, y con lo que se mantiene el ganado, es decir, no nada más frutas y verduras, sino con lo que se alimentan a las vacas, a los burregos, a los pollos, a todos ellos, y de ahí lo que sacamos nosotros, es decir, todos los productos maderables. También salen de esos ecosistemas, entonces si nos fallan, ya falló todo lo demás. Ese día de la diversidad biológica es muy importante tomar conciencia que somos parte de un todo y que si no lo cuidamos a la larga nos va a afectar. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Vamos ahora con información nacional.
3: Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
2: La una con 18 minutos y... Hace justamente una semana, dábamos un poquito más tarde de lo que es esta hora, dábamos la noticia desafortunada del asesinato de Javier Valdés. Desde ese momento y hasta el día de hoy siguen las voces, ahora que también se suman eh, se suman otras voces en el mundo donde reclaman justicia ante esta este asesinato y que no quede en la impunidad como muchos otros han quedado así en este en este sentido. Incluso hoy el Washington Post pide al presidente más acciones ante muerte de los de periodistas. En su, su equipo editorial del de Washington Post exigió al presidente Peña Nieto más respuestas y acciones ante la muerte de periodistas en el país. El asesinato del corresponsal de la jornada y fundador de Río 12, Javier Valdés, ocurrido en Sinaloa la semana pasada, es para el diario de la capital de Estados Unidos la confirmación de la peligrosidad en la que viven los reporteros en México, especialmente aquellos que trabajan en temáticas de narcotráfico. Dice en, algunas, en algunos de sus párrafos, es bueno que el señor Peña Nieto condenara de forma inmediata y rotunda la muerte del señor Valdés, pero claramente no es suficiente, dice el periódico estadounidense. En otro párrafo más dice, la, la vida y muerte de este valiente reportero debería servir de inspiración y dar un codazo al gobierno mexicano para comprometerse a realizar las reformas necesarias para terminar con la impunidad que permite florecer la anarquía en el país. Se exhortó este rotativo en una editorial que tituló en su versión digital En México, el periodismo literalmente se está matando. Eso es lo que dice parte de la editorial hoy de The Washington Post. Y bueno, pues continuando con este tema... Condenan 186 corresponsales extranjeros el asesinato de Javier Valdés, sumaron 186 los periodistas de 69 medios extranjeros e independientes en México. También que condenaron el asesinato de Javier eh, en, una, en un inusual pronunciamiento. El grupo de periodistas exigió un compromiso real de las autoridades para frenar la impunidad. Y bueno, hay un texto que, que es este pronunciamiento justamente que y que se publica y entre algunas líneas dice los corresponsales de medios extranjeros en México condenamos el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés. Estamos conmocionados por este nuevo crimen que forma parte de la reciente escalada de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos cuya valentía admiramos profundamente. El presidente Enrique Peña acaba de comprometerse a que la muerte de informadores no quede impune y coincidimos con él en que se necesitan medidas extraordinarias ante la herida que, como él mismo dijo, este tipo de violencia ha abierto en la sociedad mexicana. Parte de lo que dice este pronunciamiento de 186 corresponsales extranjeros sobre el asesinato de Javier Valdés. Y en ese sentido pues eh, la voz hace eco y es no más impunidad en asesinatos de periodistas. Ya eh, hay que recordar que también ante esta ola de agresiones contra los periodistas y ataques a los medios de comunicación, la principal herramienta para combatir esta situación es impulsar el vínculo entre el gremio y las autoridades para implementar acciones que disminuyan los riesgos. Eso fue parte de lo que dijo también el presidente hace unos días, que habría que crear mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Pero también el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión se suma a ello y... Pues dice que eh, hay que implementar estas acciones. El fiscal, hay que recordar, fue designado el pasado 10 de mayo y tres días después le informaron sobre el grupo de periodistas nacionales y extranjeros que fueron retenidos por presuntos narcotraficantes en las inmediaciones del municipio de Acapetlaguaya y en Guerrero. Y bueno, después vino también lo del tema de Javier Valdés, su asesinato. Y bueno, pues este fiscal que está encargado de la atención de delitos contra la libertad de expresión, Reconoce que los protocolos de investigación, actuación y atención de la Fiscalía no previenen la comisión de agravios contra periodistas, es decir, pueden seguir cometiéndose. No es, Esta Fiscalía no los va a prevenir. Sin embargo, asegura que autoridades de los tres niveles de gobierno trabajarán para llevar a cabo políticas que erradiquen esta problemática. Es lo que lo que lo que señala y, y pues sí muy real es el momento porque no esta fiscalía no no va a evitar eh, quizás posibles asesinatos sino lo que viene después y que no queden en la impunidad llevamos seis periodistas asesinados uno secuestrado no hay que olvidar este caso que sucedió en michoacán y que dábamos cuenta la semana pasada y, y otros también que fueron asaltados allá en guerrero esto en menos de una semana y eh, pues los protocolos de investigación cuáles son la actuación, la atención, los instrumentos jurídicos que fortalecen pues o deben fortalecer lo que sucede cuando hay un asesinato. Esto es parte de lo que está sucediendo en la realidad y que no se tiene pues una solución, sino trabajar en esos tres niveles de gobierno. ¿Qué más se puede decir al respecto? Bueno, pues que, que funcionen esos protocolos de investigación, porque hablábamos también hace unos días sobre el 97% de los asesinatos quedan impunes. No hay nadie con sentencia en ese 97%. Eh, se queda simplemente, pues fue un asesinato, fue su labor la que lo llevó a que lo asesinaran y de pronto pues se van olvidando los nombres. Eso no debe de pasar. Debe haber eh, pues la manera en que las autoridades puedan tomar estos casos y sobre todo pues que también podamos tener eh, una situación en donde los periodistas sigan informando, porque si no, ¿quiénes nos van a informar sobre todo de algunos temas que son prioritarios para nuestro país? Bueno, y de aquí me voy a ligar con... Eh, ya tengo la línea telefónica el periodista rafael cabrera que les decía al principio de este, de este programa que escribió el libro debo olvidar que existí un retrato inédito de Elena garro y además bueno pues rafael cabrera periodista por la unam y el cide y ha publicado en periódicos revistas y portales mexicanos es coautor de la casa blanca de peña nieto que se publicó en 2015 y por ese trabajo que se obtuvieron premios nacionales e internacionales rafael Cabrera, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes y bienvenido.
11: Hola, muy buenas tardes, saludos al auditorio y una disculpa por no haber podido llegar al estudio.
2: Sí, hombre, te extrañamos. <risa> Queríamos platicar contigo aquí más de cerca, pero lo haremos aquí vía telefónica y bueno, pues entremos hacer? a... Entremos a tu libro. ¿Cómo es que nace la idea de pues mostrarnos datos y qué es lo que cuál es tu propuesta? Me gustaría que tú mismo nos, nos la platiques sobre Elena Garro, que además se pues, ha escrito mucho sobre ella y ha sido pues eh, su vida en su momento fue muy intempestuosa y con muchas situaciones que hasta el día de hoy pues se sigue hablando de ellas. Cuéntanos un poco de dónde nace esta idea, introducenos a tu libro, por favor.
11: Bueno, pues, eh, nació cuando yo era adolescente, mi interés por la obra de Elena Garro, no es que desde el inicio yo haya planeado hacer un libro sobre ella, y me di cuenta de que faltaba como mucha información en torno al capítulo que más impacto tiene en su vida, como es octubre del 68, su relación con el movimiento estudiantil, uh -huh. y a partir de ahí, pues, fueron 13, catorce años de estar trabajando, de estar buscando información, yo lo hacía, yo soy reportero, entonces lo hacía de de forma, de, era mi tiempo libre, no era mi hobby básicamente, buscar información sobre el Nagarro. Eh, y ya de ahí pues toda la información eh, fue mutando en, en, dije, pues creo que tengo un libro, no que este, tengo mucha información, y, y es de ahí de, de que surge, y el interés sobre todo es que había muchas versiones como clarificadas o contradictorias sobre su participación en el movimiento estudiantil, entonces me parecía importante de algún modo aclararlo o explicarlo más que, y yo lo digo en el libro, no es una uh -huh. defensa ni es un, un ataque sí, hacia sí. ella, sino tratar de explicar este, este episodio tan polémico en el que primero a ella se le acusa de ser una de las instigadoras del movimiento estudiantil y ella reacciona diciendo, no fui yo, fueron los intelectuales, sus contemporáneos, uh -huh. y de ahí, pues bueno, de algún modo ella se involucra con el gobierno mexicano, queda de algún modo pues desprestigiada con sus... ¿no? Con sus contemporáneos. Entonces, de ahí viene todo un, un periplo que la, que la hace huir de México, temiendo que la iban a asesinar y que, bueno, que la lleva al exilio. Pero no solo es esa historia, que podría ser una historia muy fuerte en sí misma, sino que también hago unos flashbacks. Eh, para tratar de entender la figura de Elena como creadora, entonces hace un repaso sobre cómo nacen los recuerdos del porvenir, que es su novela emblemática, y otros episodios importantes en su vida.
2: Así es, eso es parte de lo que podemos encontrar en el libro, y justamente tú decías una de las situaciones más fuertes y que puede ser pues algunas de las muchas eh, cuestiones que marcaron eh, su vida, eh, desde cómo narras, eh, cómo vio su nombre en el periódico en el entonces Heraldo de México, porque bueno, ahora tenemos una nueva versión, pero en la aquel entonces, el Heraldo de México, esta investigación que era encabezada por el procurador eh, Julio Sánchez Vargas y que ella vio su nombre y entonces se da cuenta a través de esta de esta nota que su nombre se estaba involucrado junto con el de Carlos Madrazo de justamente como decías instigar el 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 movimiento del 68 para tratar de, eh, de afectar al presidente Gustavo Díaz Ordaz y de ahí pues bueno ese es un, un punto muy importante de lo que viene para ella en, en su vida y que parte de ello lo, lo logras retratar en estas en estas páginas. Y bueno, pues ya después, como nos dices, desde muy joven estuviste pues por hobby conociendo y leyendo sus, sus libros, sus textos. ¿Qué, ¿Para quién va este libro? ¿Para quienes ya conocen a Elena Garro? ¿Para quienes pueden tener un primer acercamiento sobre su vida? ¿A quién recomiendas este libro?
11: Eh, yo creo que para ambos. Uh -huh. eh, yo creo que la gente que conoce el Nagarro, que le gusta, que sabe que es una escritora que durante mucho tiempo ha tenido digamos poca presencia en cuanto a en cuanto a poca presencia en cuanto al ámbito literario ¿no? de, de del país les va a interesar pero también a la gente que sabe poco sobre Elena quizá la ha oído que es una escritora o que no sé que, que ha oído algo de su obra, también le puede eh, interesar, ¿no? No es, no, es, no es solo un libro para iniciados, sino también un libro para iniciarse en Elena ¿no? Es lo que traté, por eso también no solo narro el, el evento del 68, sí. sino uh -huh. también hago un repaso sobre cómo nace los recuerdos del porvenir, que es su obra más emblemática, ¿no? por la que casi todo el mundo la conoce, uh -huh. y otras obras.
2: Así es. Y también algunos datos interesantes que podremos encontrar a lo largo de este libro. Uno de ellos, por ejemplo, para 1964 la escritora ya era famosa por su defensa de tierras en el municipio de Aguatepec, Morelos, y se había vinculado en la lucha que lideraba Rubén Jaramillo. Dices también, aquí platicas en alguna parte de, de, del libro, cómo viajó Llegó a viajar a Ginebra con el Che Guevara en un foro de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, pues interesantes datos para conocer esa esa figura y lo que fue en vida Elena Garro. su También como todo lo que escribía, cómo iba también, eh, pues tenía impreso todas estas vivencias, esa mujer de mundo que también, o algunas fotografías que se pueden ver a, aquí en, en ilustraciones, como, el, como esta justamente la de la portada. Que, que, que plasmas aquí. Es también posible conocer eso a través de tu libro.
11: Sí, el, el libro trae eh, información pues inédita de muchos con archivos personales de gente que, que abrió su, su casa, no su intimidad para contar esto. Eh, trae muchos documentos de la propia Garro en Princeton, otros que yo encontré en el Archivo General de la Nación. Eh, también trae un álbum fotográfico que son unas fotos que no se conocían de Elena en la que aparece además uh -huh. Adolfo Cazares, Octavio Paz, la hija de Elena y, sí. y Paz y muchos más personajes, con unas fotografías que son perdidas, más no perdidas quizás no es el adjetivo correcto, pero sí resguardadas este eh, por casi 40 años, ¿no? Desde el 72 hasta ahorita, eh, cuarenta años más bien. Que, que me entregó una de las académicas que, que trabajó mucho con Elena Garro durante su etapa en Nueva York, que estoy hablando del 72-74. Elena le deja estas fotografías, es un centenar más o menos, porque no se las podía llevar, tenía poco, no podía llevar tanto equipaje a España para continuar su exilio. Y ella nunca recupera estas imágenes. Y uh -huh. bueno, esta académica, Gabriela Mora, que es de origen chileno, me, me las entrega y pues bueno, ahora se conoce gracias a este libro.
2: Así es, bueno pues estos son algunas de las cosas que podemos también conocer a través de de tu libro Rafael Cabrera que recomendamos también Debo olvidar que existí, Retrato inédito de Elena Garro ¿Algo más que quieras comentar de, de tu libro?
11: Pues bueno, es, es un repaso sobre Elena Garro Es un repaso sobre su actividad política periodística Sobre este momento que, que, la, que la define de algún modo pero que de algún modo y afortunadamente ya ha habido como una especie de reivindicación de Elena Garro el año pasado fue su centenario entonces yo creo que es un personaje que debemos seguir estudiando que debemos seguir analizando porque pues de algún modo su vida personal su vida su actividad política y que ella como figura pública tuviera pues un impacto bastante grande en la en la vida cultural y, eh, mexicana ¿no? entonces yo creo que ojalá vengan más trabajos sobre ella porque es una autora que la verdad vale la pena este, revisar muchas veces
2: Así es, bueno, pues ahí está de tu propia voz que nos platiques un poco de, de este libro y Rafael Cabrera, pues yo también te quisiera preguntar tú como periodista y que además, pues bueno, hubo un episodio también ahí pues eh, que tuvo que ver con la libertad de expresión y demás y me refiero pues a aquel libro que junto con otros compañeros eh, fuiste parte de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, digo yo sé uh -huh. que es otro libro y otro momento y mucha no, gente no, no, no. La, ya lo leyó, pero pues eh, también ustedes estu estuvieron en una situación mucho más en el sentido de, de la restricción en la libertad de expresión y pues ahora ya conocemos algunos eh, protocolos me gustaría conocer tu opinión en ese sentido porque bueno, aunque son temas eh, tom, temas diferentes. Estamos, yo creo que todos involucrados como periodistas de alguna manera en, en pues pronunciarnos, conocer tu opinión también sobre lo que lo que dijo hace unos días el presidente Peña Nieto de estos protocolos que se siguen para o que se van a seguir para tratar de proteger a los periodistas, pero sobre todo que no quede esta impunidad. Decían algunos y sobre todo ahora con lo de, con lo de Javier Valdés, pues algunos los matan y, algunos, y a otros los callan. Este equipo del que tú fuiste parte, pues lo callaron en un en un medio, ahora yo sé que están en otro medio de comunicación, pero pues eso está pasando en México. ¿Qué opinas de esos protocolos?
11: Claro, pues mira, yo creo que son insuficientes porque el presidente solo reconoce que el, los periodistas sufren violencia por parte del crimen organizado y lo que nos dicen la gente especializada, artículo 19 de reporteros y fronteras y de demás organizaciones, es que es una violencia en la que va tanto del crimen organizado como del estado, ¿no? Eh, que en algunos casos de eh, los quienes acribillan a periodistas, pues son policías municipales o policías estatales. Entonces mientras no se reconozca que hay una complicidad de parte de, de ciertos niveles de gobierno, pues entonces vamos a tener unos protocolos totalmente incompletos. Y una segunda parte es que esa mesa que ellos convocan, ¿No? En el que estuvieron toda la Conago con el Uh -huh. con el jefe de gobierno como presidente de la CUNAGO, que estuvo la CNDH, PGR y demás, no había ni un periodista en la mesa, no había organizaciones de periodistas en la mesa. Entonces, ¿cómo ellos pueden diseñar unos protocolos uh -huh. de protección a periodistas si no toman en cuenta eh, a la sociedad civil e y a los periodistas? Me parecía realmente absurdo que ellos dijeran. Y además, eh, que ahora dicen que van a darle más presupuesto a la FEASLE, que es la Fiscalía para sí. la libertad de Expresión, cuando está documentado que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos se han encargado de quitarles recursos a la Si Uno ve los recursos que son públicos, cada año han ido menos, menos, menos recortes. Cada año es menos el presupuesto que, que se da porque realmente no les importaba y ahora salen con que, bueno, entonces aquí vamos a darle dinero. Entonces ellos mismos ocasionaron en parte esta crisis. Entonces, uh -huh. este, sí me parece totalmente contradictorio y yo creo que simplemente están tratando de, de tapar un poco y de decir que están haciendo algo cuando en realidad dejaron de hacer desde hace muchísimo tiempo.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte también de lo que de lo que se puede opinar al respecto de estos mecanismos insuficientes y como bien como bien apuntas, pues no hay periodistas ahí. ¿Cómo hacerle entonces? ¿Cómo cómo generar también todas estas, estas ideas cuando no se sabe en qué condiciones trabajan muchos periodistas, sobre todo en, en otros estados de la República Mexicana? Pero bueno, vamos a, a seguir en ello sin quitar el dedo del renglón y pues también felicitarte por tu trabajo, en, en su momento, ahora ya están en otro espacio ¿cómo, cómo les ha ido también en este en esta nueva, pues, ese nuevo momento también para bueno, todo el equipo que estuvo en su momento con Carmen Aristegui?
11: Bueno, yo estuve todo este año con, con Carmen Aristegui no bueno desde, desde mayo de 2014 yo pertenecía a su equipo, sin embargo yo me, me separé apenas hace un mes este, ahorita estoy encargado de abrir la oficina de BuzzFeed News México uh -huh. este pero hay una buena relación pues seguimos muy siendo amigos, seguimos siendo colegas, siempre hay mensajes diarios entonces este y a Aristide lo que yo sé es que le está yendo muy bien, el programa tiene bastante éxito a través de internet entonces pues, también este fui parte de ello los sí. primeros tres meses de este programa y lo que yo vi es que pues, era un programa que está teniendo bastante eco entre la gente
2: y, y que a ustedes, como parte de su equipo en ese momento y también con el libro que escribieron sobre la Casa Blanca, pues también, más allá, como dicen, y quizás sea un lugar muy común de, de lo malo, surgió algo también muy bueno porque han elegido pues caminos diferentes también para para conocer y dar a, dar, dar a conocer su trabajo que hacen ya eh, pues quienes fueron en su momento parte del equipo.
11: Sí, yo creo que, que el Internet está siendo pues, el, el espacio donde se puede hacer un poco más de de periodismo independiente, ¿no? Los, uh -huh. los espacios quizá, digo usted es una radio universitaria, pero pues en realidad la, la radio comercial en México pues está en manos de unas cuantas familias, ¿no? Está totalmente controlada por la CIR, por la televisión, entonces pues sí, es es uh -huh. un espacio complicado. Así es. Creo que el internet está haciendo pues, una vía bastante buena para el periodismo independiente.
2: Una buena opción. Así es, pues Rafael Cabrera, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta
2: luego. Hasta luego. El periodista Rafael Cabrera con esta presentación de su libro y algunos otros puntos de vista sobre otros temas que tienen que ver con, con periodismo. Una con 38 minutos.
3: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una con 38 minutos en otros temas y ya entrando algunos nacionales, cómo va el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que por cierto cada vez hay más quejas de este eh, aeropuerto actualmente, pero pues qué sucede con eh, este nuevo proyecto que hay y bueno, lo, que, lo último en declaraciones pues es que gane quien gane las elecciones presidenciales en 2018 la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está blindada ante cualquier intento por cancelarla pues sí, con los datos que le voy a dar a conocer ahorita, pues sí, ya está blindada porque va a estar además construyéndose ya en este sexenio es una parte de una entrevista que le hacen al, el, al secretario de Comunicaciones y Transportes el diario El Universal y bueno, ahí el secretario dice que el nuevo aeropuerto cuenta con tres blindajes que garantizan su construcción. Uno es el social, por la cantidad de empleos que generará durante su construcción y operación. El legal, donde romper los contratos de obra, porque están metidas ahí 157 empresas por un monto superior a 100 mil millones de pesos, implicaría un serio problema. Y en tercer lugar está el financiero. Con la emisión de bonos internacionales por 2 mil millones de dólares con cargo al proyecto, se asegura... Se asegura en su construcción, además de una línea de crédito por tres mil millones de dólares con bancos internacionales que no se puede dejar de pagar o cancelar. El secretario dice que para septiembre de 2018 quedará concluida eh, la parte exterior de la terminal aérea, la torre de control, dos pistas de aterrizaje y la pista 6 con un 80% de avance, así que pues sí va a estar blindado porque al final de cuentas todo se hizo en este sexenio y pues una, un buen avance de la obra estará eh, justamente todavía antes de que Peña Nieto se vaya. Y bueno, pues en otro enfoque también de esta noticia, por ejemplo, hoy dice la jornada que expulsa la nueva terminal aérea a pueblos originarios, que este megaproyecto urbanístico y carretero del nuevo aeropuerto que se construyen terrenos del antiguo lago de Texcoco está dañando el patrimonio, la identidad y la cultura de comunidades ejidos y pueblos originarios. Esto lo denuncian habitantes de la zona. La devastación de las tierras y la compra de algunos terrenos a precios irrisorios desplazan a los habitantes que son amenazados y hostigados si se oponen al proyecto. Estos rechazan su reubicación porque sostienen la tierra representa una herencia de padres y abuelos. Algunos incluso dicen que la la tranquilidad y el poco contacto que aún tienen con la naturaleza está agonizando debido al cambio de uso de suelo es parte de lo que de lo que señalan también Muchos de los habitantes, que como sabemos desde que se anunció este proyecto, pues ha habido una una compra de muchos de los terrenos, algunos pues con su consentimiento de las personas que ahí habitan, otros no tanto, y otros pues dicen incluso que les están comprando sus terrenos en muy poco dinero, pero de ahí pues va a emerger un... Gran y enorme proyecto. Bueno, pues vamos, vamos a escuchar um, la información de mi compañero Abraham Menchaca en los temas económicos. Adelante, Abraham, buenas tardes.
0: Deyanira, buenas tardes. Representantes de los 11 países firmantes del Acuerdo Transpacífico acordaron avanzar en un plan alternativo que permita salvar la iniciativa tras la salida de Estados Unidos. Los ministros de Comercio de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam pusieron en marcha un proceso para evaluar distintas opciones con el fin de que el acuerdo entre en vigor lo antes posible. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el TTP es viable para la economía de los 11 países que lo integran.
12: Después de la salida de Estados Unidos, o más bien la no ratificación y la decisión de no participar de Estados Unidos en el acuerdo transpacífico, se estuvo planteando qué se tendría que hacer con él. Se requería de una economía que tuviera el peso suficiente para hacer, tener la representatividad que se requería. En este caso, la, eh, el país que daba ese peso por su economía era Japón. Una vez que Japón decide continuar porque no había ratificado su participación, pues el TPP es viable, ya no de 12, sino de 11 países. El caso de México, pues se nos ha informado que permanece a la expectativa para plantear su permanencia, hay que considerar que el caso de México, varias de los eh, puntos que se habían negociado en el TPP, podrían incorporarse ahora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio del Norte de América.
0: De Yanira, el investigador refirió que México debe establecer reglas claras para no contraponer intereses en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
12: Y en algún momento podría ser uh, un tanto difícil coordinar la, lo que requiere el gobierno norteamericano negociar con los compromisos que ya había aceptado México en el caso del TPP, eh, Habrá que esperar, por eso México se eh, mantiene un tanto a la expectativa, hasta conocer cuáles van a ser los puntos de, que Estados Unidos buscará en la renegociación del TPP, esta renegociación que se supone que es una modernización, pero que también pues incluye algunos de los temas en materia de propiedad in, in, intelectual, en materia también del de comercio de, en, eh, electrónico, en, en aquello que se refiere a todo lo que es derivado del conocimiento y sobre todo a las reglas de origen con una mayor cantidad de contenido eh, regional, que es lo que se pretendía y es lo que se pretendía hacer también en el caso de eh, que Estados Unidos hubiera estado incluido, es lo que pretendía el presidente Obama.
0: Desde que Estados Unidos se retiró del TTP, Japón y Nueva Zelanda mantienen los esfuerzos para revivir el acuerdo comercial. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, revivir este acuerdo comercial y todo lo que implica con todas estas naciones. Bueno, pues ahí muy interesante lo que dice este académico. Y bueno, pues en otras cosas también, en otros, eh, en otros temas... Y siguiendo la pista del dinero de Javier Duarte, la pista del dinero y la pista sobre todo también de toda esa red o quienes estuvieron eh, pues también muy atentos a dónde iba el dinero y en su momento pues la vocera de Javier Duarte, pues a ella que se le conoce como una mujer que manejaba no solamente los medios de allá, sino que pretendía también muchas veces, veces dar la línea a los medios nacionales. Bueno, pues un juez de control dictó un año de prisión preventiva a la excoordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, esto allá en Veracruz, Georgina Domínguez Colío, arrestada la noche del sábado, es acusada de los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público. Durante la audiencia de imputación se conoció que la Fiscalía General del Estado acusó a esta eh, hoy exfuncionaria estatal de un presunto desvío de 100 millones de pesos en el periodo de 2010 a 2014. La juez Verónica Portilla eh, determinó la medida cautelar de un año de prisión al considerar que había riesgo de fuga de la exfuncionaria, pues se comprobó que tiene varios domicilios. Además, actualmente era antes de la detención ya la habían destituido, estaba al frente de la Fundación Colosio. Ella ejerció un poder casi absoluto, mano dura, se habla entre los reporteros de Veracruz, contra medios de comunicación, un férreo control de la información, y pero a la vez también por una parte hacía eso y por otra pues otorgó jugosos convenios publicitarios con medios locales y nacionales a su salida de la coordinación del entonces mandatario que hoy está detenido en Guatemala, la envió a la oficina del gobernador, donde seguía siendo una de las más poderosas integrantes del gabinete estatal. Al dejar la administración estatal, abrió diversas cafeterías y es señalada de ser propietaria de servicios estratégicos de comunicación e imagen, una empresa que recibió 17 millones de pesos cuando era vocera. Bueno, pues hay un una cantidad que... ¿Quién sabe si se regresa o no? Pero de los miles también de millones de pesos que había o que están en juego y que aún pues ni se regresan ni se conoce bien a bien dónde está todo ese dinero. Es la una con 47 minutos. Arte y Cultura. Una con 47 minutos y entramos a la sección de cultura que a partir de mañana Tamara nos estará enviando, Tamara Quirós, titular de esta sección, nos estará enviando información desde Guanajuato y ya le tendremos todos los detalles de lo que estará sucediendo allá en distintas conferencias, en distintas eh, eh, pues acciones y, y distintas eh, eh, cosas que sucederán allá en Guanajuato Con eh, varios temas que tienen que ver con la cultura Así que pues acompáñenos Pero por hoy estará con nosotros mi compañera Virginia Sánchez ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Dayanera? Muy buenas tardes Enviamos
13: saludos a Tamara Quiroz
2: Que seguramente
13: eh, esperemos que esté muy contenta Y disfrutándolo ya por el coloquio cervantino en Guanajuato Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre cine Y sobre todo en estos trabajos de estudiantes y egresados del CUEC ¿no? de la UNAM que ha sido muy importante y bueno esta vez El sueño del maracame el primer largometraje de Federico Sechelli egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC ha sido nominado para el Premio Ariel 2017 que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas este largometraje ha sido nominado en 12 categorías como Mejor Película Director Ópera Prima Actriz de Cuadro Coactuación Masculina Edición Guión Original maquillaje, sonido, música original, vestuario y revelación masculina. Esta coproducción del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Fopro Cine, y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, aborda la historia de un adolescente huichol, amante de la música, que tiene que emprender un viaje para decidir su destino como chamán y preservar la tradición de su gente o encontrar su propia tonada y visión del mundo. Asimismo, hay otros cortometrajes de, de estudiantes y de egresados también del CUEC nominados en este, para este premio Ariel 2017, como Memorias de un Table Dance de Silvana Lázaro, también estudiante del CUEC, que fue nominado como Mejor Cortometraje Documental. Otros egresados del CUEC también recibieron nominaciones como Robert, Roberto Fiesco por sus cortometrajes Fisuras y Club Amazona, Alizarín Du Colomb por Las Tinieblas, Francisco X. Rivera por La Cuarta Compañía, Juan Manuel Sepúlveda por la balada de Oppenheimer Park y los fotógrafos Jerónimo Rodríguez García con El Tigre y la Flor y Tonatiuh Martínez Valdés con su, su, un, Sin Muertos No Hay Carnaval. Eh, la ceremonia del Ariel se llevará a cabo el 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues para platicar sobre este premio y estas nominaciones vamos a tener una entrevista con el crítico cinematográfico muy reconocido Jorge, Jorge Ayala Blanco. Muy buenas tardes, profesor.
8: ¿Qué tal, Virginia? A tus órdenes. Muchas
13: gracias. Profesor, pues cuéntenos, ¿qué representa este premio Ariel? Ya tiene muchas ediciones, pero creo que es de los más importantes en nuestro país. ¿Usted qué nos puede decir al respecto?
8: Bueno, el valor que tiene ante todo es de cara a la propia industria cinematográfica. O sea, son películas juzgadas por gente que ha recibido los premios Ariel. Entonces, podría decir que son películas premiadas por... ...los propios pares de los técnicos y realizadores de las películas... ...y por supuesto de los actores. Entonces tiene un valor, eh, podríamos decir, eh, estimativo, ¿sí? este puramente cultural. En términos cinematográficos, digamos, de recuperación económica... ...pues eh, casi no influye en la, en la taquilla. Muchas de las películas aún no se estrenan... ...incluso yo algunas ni siquiera las he podido ver... Eh, pero, en fin, es una manera de llamar la atención sobre pues lo más destacado del año.
13: Pero, profesor, las nominaciones, ¿quién las realiza? ¿Quién, quién establece cuáles son los eh, trabajos? Eh,
8: tengo entendido de que son precisamente los que ya han recibido eh, por lo menos una o dos nominaciones o han recibido el premio. Esa es la manera de, de proceder. Quien no haya recibido o nunca haya sido nominado no puede juzgar a los demás. Esa es la idea. O sea, es total y absolutamente, podríamos decir, de autoconsumo.
13: Muy bien. ¿Y qué nos puede decir precisamente sobre los trabajos de estos estudiantes eh, aún, y algunos egresados de la UNAM que están siendo nominados, como el caso del sueño del Maracame, que de alguna manera rescata mucho la historia de este pueblo, de esta etnia tan importante en nuestro país? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué representa para el premio Ariel y para la UNAM el que... Trabajos de estos estudiantes estén nominados.
8: Bueno, me parece formidable que una película de un muchacho que acaba, apenas acaba de egresar del Cuec sea nominada como la mejor película y además en una cantidad enorme de categorías. Acaba usted de decir que son cerca de 12 categorías, lo cual es eh, son muchísimas, eh, digamos, eh, muchísimos rubros en los que está destacando esta película. Por supuesto, como obra integral. A mí me parece una de las películas más emotivas y sobre todo más, eh, podríamos decir, evangélicamente sencillas sobre este tema de el, eh, del mundo huichol. En general, casi todas estas películas son documentales. Esta que yo tengo, que tenga memoria, es la primera gran película sobre el, eh, la etnia huichol desde el punto de vista ficcional. Y además es un punto de vista ficcional y además desde el punto de vista de un joven, es una perspectiva muy joven porque la película sigue, el eh, digamos, una especie de, de revuelta, de, de rebeldía de un muchacho que está predestinado por su padre, que es un maracame, o sea, un, eh, un chamán, está casi, diríamos, condenado a seguir los pasos del padre, y él por supuesto se revela porque lo que le interesa es eh, la música, tiene un un grupo, además muy simpática la idea, de un grupo de rock huichol que viene, va a venir a la Ciudad de México, y por una extraña coincidencia, este muchacho que ya ha recibido su bastón, digamos, de mando, pero que todavía no recibe lo más importante, que es la revelación de su destino por un venado sagrado. Esto se logrará precisamente de la manera más inesperada y más extraña del mundo, en, el, en una estación de metro. Es una historia muy, muy sencilla, pero realmente muy conmovedora, y un enfoque, podríamos decir, del mundo huichol, pero desde adentro. No desde afuera como una especie de espectáculo, sino a través de las ansias, de las insatisfacciones, de los deseos de un muchacho huichol con el que se está identificando la película y está obligando al espectador a identificarse con ese destino, o más bien con esa rebeldía en contra del destino.
13: Y además cabe recordar que este largometraje también obtuvo el primer lugar en el 14 Festival Internacional de Cine de Morelia en 2016. ¿no? O sea que ya ya viene recaudando ahí sus, sus reconocimientos. Y por ejemplo en el caso del cortometraje Memorias de un Table Dance, porque bueno el sueño de maracame de alguna manera recupera esta visión que nos atrae. Pero eh, Memorias de un Table Dance está hablando de un tema tabú. ¿No? Entonces, el que tenga este reconocimiento, pues ¿qué, qué nos puede decir a usted al respecto?
8: No, a mí me parece formidable. El, el trabajo que, que hizo esta realizadora, que es una estudiante todavía del Cuec, Silvana, me parece, Silvana sí, es, 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 es chica Silvana, es, es una, un, un acercamiento, podríamos decir, muy, muy excepcional, porque es casi, diríamos, de igual a igual. No está viendo como animales raros a las mujeres que trabajan en el Té sino por el contrario como seres humanos, con todas sus contradicciones, por supuesto, y con una enorme solidaridad. Este es un trabajo, diría yo, que no solamente tiene un acercamiento muy estético, la, eh, con una estética también, como en el casamiento del Maracame, extraordinariamente sencillo, pero con una gran seguridad en la ejecución y sobre todo el sostenimiento de una mirada siempre cariñosa, pero jamás paternalista, o maternalista en este caso.
13: Sí, profesor, y bueno, estos reconocimientos, estas nominaciones, que ya por el hecho de estar nominados, yo creo que ya tienen un reconocimiento estos trabajos. Eh, esperemos que ganen premios, pero en caso de que no, pues ya tienen este reconocimiento al estar en esta lista. Pero en este contexto donde se ha discutido tanto la falta de presupuesto y apoyo para las creaciones en, en, artísticas, pero sobre todo para cine. ¿Qué representa también esto, profesor, el que estudiantes tan jóvenes ya estén siendo reconocidos por, esta, por, por este, esta Academia Mexicana de Artes y Ciencias y, y bueno, en un, en un medio, en un contexto donde no hay apoyo? Entonces, ¿qué, es, qué nos está reflejando esto?
8: Bueno, es, es, es la evidencia de que en México hay más talento que apoyo. O sea, que a pesar de la falta de apoyos Y de estar trabajando, podríamos decir, cuesta, cuesta arriba Los estudiantes del CUEC o los recién egresados Pueden hacer obras valiosas Que pueden ser premiadas no solo en festivales Sino, como decía yo, por sus propios pares A esto añadiría yo, por supuesto eh, Las películas de dos maestros del CUEC Que son eh, Roberto Fiesco con dos cortos fisuras y club amazonas y un eh, egresado del cuec ya de una de generaciones muy anteriores, digamos de hace eh, cinco o seis años, y que es eh, el caso de, de Sepúlveda, que el, eh, con la balada de Oppenheimer Park está siendo nominado y es un documental realmente muy muy excepcional. Porque eh, todo lo que podría ser lo que se llama pornomiseria, aquí está transformado en un verdadero entendimiento de la diferencia que representa eh, acercarse a indigentes y poder filmarlos en las condiciones más desventajosas del mundo.
13: Perfecto, profesor. Bueno, pues agradecemos muchísimo el que nos haya compartido, como siempre, su muy valiosa eh, opinión al respecto de estos trabajos y estaremos también al pendiente cuando ya lleguen a las salas cinematográficas para saber y apreciar estos trabajos. Muchas gracias, profesora Ayala. Muy buenas tardes. Encantado, y bueno, pues aquí fueron las palabras de este reconocido crítico uh -huh. cinematográfico. Bueno, hasta aquí la información de cultura. No se pierdan el sueño del maracame y los otros trabajos de estos estudiantes y egresados del CUEC.
2: Así es. Vicky, muchas gracias. Como decía bien el profesor, hay más talento que apoyo muchas veces. es la parte triste de todo esto, porque el talento lo hay y lo vemos con todas estas obras que de las cuales platicaban también.
13: Claro, claro, y habrá que ver y apoyar asistiendo cuando estén eh, exhibiéndose, no porque también uh -huh. cuenta mucho la asistencia para que estos trabajos permanezcan y pues puedan ser vistos, difundidos y pues tengan sigan teniendo este reconocimiento.
2: Gracias. Es. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a, a partir de mañana, porque este coloquio Cervantino Internacional a, empieza a partir de mañana, el 23 al 26 de mayo, y aquí tendremos toda la información. En la sección de cultura. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma R.U. 80
14: 80 80
15: Radio UNAM. Hola,
5: hola, ¿cómo estás? Hola. hola.
3: Radio UNAM 80 años
9: Experiencia
3: sonora
1: Una
16: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
0: Abre la
11: puerta del... ¡Gabinete,
16: Gabinete de curiosidades. curiosidades! Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
8: 96.1 de FM.
16: Radio UNAM.
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
16: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Prisma RU. Con Deyanira
3: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, dos con tres minutos y pues tenemos algunas otras informaciones que tienen que ver, bueno, antes, antes mandemos por supuesto saludos a quienes nos escuchan y nos siguen por redes sociales como Mario de Jesús, Ailuzi Monroy, Primal, Man Vector, eh, también por aquí a Rafael Cabrera, que lo entrevistamos hace unos momentos. Andrea González, César Soto, también muchas gracias por escribirnos. A Alcuec Unam, a Zain, Alex Cardiel, que manda como siempre muchos saludos. Andrita, El Zarco, Iquetecuani, eh, Paola Alín, Lulu Guerrero Castro, eh, también por aquí Héctor Ayala. Eh, Mauricio Gutiérrez, muchas gracias también por escribirnos, Erasmo Saldaña y bueno, pues aquí nos dice también Ike Tecuani que ya comenzó la Feria de las Culturas Amigas. Bueno, pues sí, vamos a tener información mañana, si te parece bien, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues continuemos y entre otras informaciones de lo que sucede aquí en nuestro país, pues... Tiene que ver, y hablábamos ya de, de esta ex vocera de Javier Duarte que fue detenida, que para, pasará en prisión preventiva un año. También hablábamos de esta unión que hay de corresponsales eh, y medios extranjeros que hacen unión también por Javier Valdés para pedir que pues, para pedir que, que, que no se quede en la impunidad de este caso y prevenir muchos otros que puedan suceder, como lo hemos visto desafortunadamente en nuestro país. Bueno, pues también está la burocracia que mata, está la impunidad, dicen otras cosas, pero la burocracia que mata, como el caso de la activista Miriam Rodríguez porque, bueno, este caso donde ella, pues por sus propios medios, encontró el cuerpo de su hija después de que fue secuestrada, ella pues tomó la investigación en sus propias manos no así la, la autoridad, esto sucedió allá en Tamaulipas, encontró finalmente el cuerpo de su hija y sus investigaciones la llevaron a entregar a las autoridades, a los responsables de su muerte. Después hubo una fuga de reos allá en Tamaulipas y en un primer momento se habló que estarían libres estas personas eh, entre los prófugos eh, que salieron de este, de este penal. Y posteriormente pues las autoridades, autoridades dijeron que no, que, que seguían en la cárcel quienes habían eh, perpetrado el crimen, el crimen de la hija de Miriam. Y bueno, el caso es que ella tenía eh, seguridad supuestamente para protegerla porque ya había sido amenazada y aún así fue asesinada y nadie pudo hacer nada o nadie eh, las, de parte de las autoridades que ya estaban encargadas de este caso pudieron detener este crimen. Bueno, pues el primer registro fue el de Carlos Daniel Sánchez Cetina, que fue eh un asesor de la CEAF, quien se reunió con el fiscal especializado adscrito a la unidad de Se publica toda, pues, cómo sucedió esto, y cómo gracias a esa burocracia, se puede llegar a, pues, a no promover, pero sí a, a que pueda suceder un, un asesinato como este. Es decir, eh, pues todo, toda la situación burocrática que se puede pasar y quién es, en quién está en, en manos de quién la, investi la investigación y en manos de quién la protección, por ejemplo, a esta activista. Eh, hay toda una serie de situaciones que llevan a que las cosas no se hagan con la rapidez que uno quisiera o que se debería hacer y que es pues lo normal en este tipo de casos. Pero bueno, parte de lo que le podemos decir con respecto a Miriam Rodríguez, que fue asesinada y pues toda la burocracia que hay en este tipo de, de casos y de investigaciones pues llevan a que una persona pueda ser asesinada. Ya incluso pues hablaba de que llamó en una ocasión treinta veces, nunca le contestó a la persona que se supone estaba a su cuidado y bueno pues hay un trabajo a medias que se hizo que dejó la puerta abierta para esos asesinos. Bueno nos vamos ahora. Eh, hacemos contacto vía telefónica con Priscila Hernández, ella es reportera de W Radio allá en Guadalajara porque nos tiene información sobre la muerte de un líder guarárica, cuéntanos Priscila, bienvenida muy buenas tardes un gusto, de Yanira, también un saludo al público de Radio Nam.
15: Así es, el pueblo Huirrárica está de luto. Es el mensaje de la comunidad Huirrárica luego del asesinato de dos de sus compañeros, líderes defensores del sitio sagrado Viricuta y uno de los principales impulsores de la creación de policías autodefensa, así como la restitución de tierras en la frontera de Jalisco y Nayarit. Los líderes asesinados en el municipio de Bolaño son Miguel Vázquez Torres, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad Huirrárica de San Sebastián, y su hermano Agustín Vázquez Torres. El 22 de septiembre de 2016, Miguel Vázquez Torres, en representación de la comunidad, dirigió el acta de restitución de tierras. Vamos a escuchar parte de aquel día cuando, después de 15 años de juicios, el pueblo huirrárica recuperó sus tierras. Vamos a escucharlo.
6: Los predios que estamos reconociendo ahorita es eh, la piedra bola negra y piedra negra.
0: Muy bien. ¿Cuántas sí. hectáreas aproximadamente? Y
6: aproximadamente son 184 hectáreas en total de las dos fracciones que vamos a tomar en posesión.
15: Lo que escuchamos es la voz de Miguel Vázquez. Gracias a los reporteros que amablemente nos compartieron ese video que hay que decir que en aquella ocasión reporteros, tanto como comunidad wixárika, fue detenida en el camino de estos municipios en la frontera de Nayarit por eh, diferentes pobladores que les impidieron avanzar y estuvieron retenidos. Aquella ocasión, el papel de Miguel Vázquez fue clave para la restitución de una parte de las tierras despojadas a la comunidad huirárica, conocidos en español como Pueblo Huichol. Miguel y su hermano fueron asesinados justo días antes de que se celebrara esta semana una celebración religiosa importante para la comunidad huirárica. Miguel Vázquez fue presidente del Comisaría de Bienes Comunales de la Comunidad huirárica y durante su gestión logró la recuperación de 184 hectáreas después de una sentencia histórica para la recuperación de hectáreas invadidas. Escuchemos lo que dijo en aquel momento cuando recuperaban esas tierras.
6: Venimos a, a tomar la posesión eh, definitivo para que esto eh, se vaya formalizando eh, de acuerdo a, 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 a los tribunales. Eh, más de 500 comuneros y estamos por esperar más. Este, eh, tenemos eh, eh, la idea de, de que lleguen mil, 1200 1300 Y aquí vamos a permanecer un uh, uh, mes, dos meses, hasta que no se formalice esta, esta posesión que Ajá, vamos pero... a, a hacer
15: aquella vez de la recuperación de esta tierra en la frontera con Nayarit prácticamente dejaron a reporteros y a la comunidad sola, ni la policía federal acudió aun cuando el tribunal agrario había solicitado el apoyo. A partir de ello y por el aumento de la inseguridad de la zona norte de Jalisco, los habitantes de San Sebastián anunciaron la creación de grupos de autodefensa, algo que se relaciona también con estos asesinatos del fin de semana. La Fiscalía General de Jalisco informó por su parte que, a través de un comunicado que las primeras indagatorias desprenden que los agresores de Miguel y de su hermano pertenecen a unas célula delictiva que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas. Las autoridades señalan que primero agredieron a uno de los hermanos, Agustín, quien fue trasladado al centro de salud. Ahí, al lugar, llegó su hermano Miguel para conocer el estado de salud de su hermano y al salir fue acribillado por los mismos sujetos. Así que esta es la historia de un país donde se asesina periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas y que por ello el pueblo huirrárica en Jalisco, en Nayarit, está de luto. Es la información desde Jalisco.
2: Bueno, pues muchas gracias Priscila por esta información muy completa. ¿Y son de esas pues, noticias o son...? Eh... Ay, bueno, pues ya, no, ya se despidió. Bueno, son de estas noticias en donde, pues, parecería que, que no, que no, no interesan mucho, ¿no? Porque se trata de eh, una comunidad indígena, porque se trata de defender sus áreas verdes también y en donde la gente, hay que ver este factor también se está organizando estas autodefensas de las cuales nos hablaba eh, Priscila y además también vuelve. El tema del crimen organizado, en este caso con estos eh, líderes indígenas, pero vuelve el tema del narcotráfico que pudo haber sido justamente líderes de alguna célula delictiva quien haya asesinado a esta persona. Pero bueno, parte de, del tema que también es importante conocer en, en México, decía ella, a, no solamente a periodistas, activistas, sino también a quienes defienden sus tierras como estos líderes indígenas. Son las 2 con 11 minutos. Bien, continuamos y eh, hoy lanzamos nuestro Vox Populi sobre pues, un tema que conocimos el fin de semana donde PRD y PAN se unen eh, de camino hacia el 2018 y hacen algunas alianzas también en algunos estados. Y es que, a ver, les ha funcionado, les ha funcionado. Está, está, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, ¿no? donde ahí el PAN-PRD se unieron eh, y, pues, bueno, ganaron una gobernatura y así, así ha sucedido en otras partes. Esto funciona políticamente hablando porque entonces se reparten pues los cargos, se reparten distintas posiciones políticas y esta es como pues la parte la parte buena para los líderes, yo, yo me imagino, lo veo de, de esta manera. Pero qué pasa cuando alguien siempre ha votado por uno u otro partido, por el PAN o por el PRD. Verlos juntos es como, eh, es como decía, decía por la mañana Néstor, es como mezclar el agua con, como, con el aceite. Y sí, efectivamente, ¿usted qué piensa? Bueno, pues mi compañero Jorge Díaz hizo el siguiente Vox Populi y esto fue lo que algunas personas respondieron.
6: es que realmente no desconozco cuáles sean los candidatos que se vayan a postular el simple hecho de los partidos pues el PRD pues daba otra otra cara otras, otras como que otras oportunidades ¿no? de gobierno aquí en la Ciudad de México pero pues ya con eso de las alianzas no sabemos realmente quiénes sean la gente bueno desconozco que la gente que se vaya a postular entonces para poder emitir bien una opinión necesitaría saber este, cuáles son los candidatos que estarían al frente de de cada una, de las representaciones más que nada?
3: Bueno, eh, ambos tienen puntos de vista muy distintos, unos son más conservadores, los otros, eh, a mí me parece que el PRD es más mercenario, con tal de jalar más adeptos, este te vende el concepto que tú quieras escuchar, ¿no? Lo interesante de esto es que ambos tienen su cantidad de gente. Ninguno de los tres partidos es el mejor, pero si ambos se junta, se, se alían es para tener mayor cantidad de personas y poderle dar competencia al PRI. Pero de los tres no hacemos ninguno, ¿eh? pero lo importante es que la gente salga a votar, no al abstencionismo. Eh,
5: no estoy de acuerdo, no se me hace una buena idea para ellos. No eh, yo creo que sí, para que eh, se pueda ver la fuerza de cada partido. Pues por eso estaba así México, ¿no? Y ya llevo mucho tiempo gobernando y no han hecho nada bueno, entonces faltaría algo nuevo. Mm, no, unos nuevos tipos, ya, ya algo diferente, siempre lo mismo con las mismas campañas.
14: Ninguna.
16: Es una farsa
5: todo, yo no creo en la política. En nada. <risa> a mí la política no me interesa para nada. Es como cualquier otra alianza, mira, solamente buscan un beneficio propio, ¿no? Y yo creo que cualquier ciudadano pues, está, está, ahora sí que, consciente de ello, ¿no? Son este asociaciones que realmente, a pesar de su beneficio, pues no, no realizan las actividades ni el desempeño conforme a la ley, ¿no? más que nada, pues es un, ahora sí si socialmente es un, es una campaña que, que pues realmente no motiva a los ciudadanos, ¿no? Más que nada es eso. Así es, aparte, más bien su vida, ¿no? Todo, todo su sustento económico lo pagamos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, sucian mucho a la, a las calles con sus mantas, que eso, pues solamente pues es dinero, pues ahora sí que fuerte, porque no solamente es una, son varias, ¿no? Y son costos de 1700 2000 dos mil pesos por lona, entonces pues no le veo un provecho, ¿no? Son personas que ni conocemos, ni se dan a la Tarea de, de presentarse no con la sociedad, entonces, pues no le veo el caso que hagan tanta campaña si, si al final de cuentas no se van a, a presentar como debe de ser, ¿no? Más que nada, es la verdad no creo que funcione. Pues no, porque el PAN ya estuvo dos años y no sirvió de nada, y el PRD, pues creo que sin López Obrador no es el PRD. Pues todos sabemos
11: que son una familia de 80 años, el PRI, y otra familia, la de Atlacomulco, entonces, señor. Yo digo una cosa, ¿cuándo me va a tocar a mí? Nunca, puesto que ya son una familia y no se nos debe de olvidar los, los robos y acuerdos comerciales que han hecho en el extranjero. Entonces, por favor, ya se necesita un cambio. Ahora, si se trata de robar, pues pónganme a mí para que yo sea un, menos, un, un pobre menos. Si se une PRD y PAN... Caray, no firmó el PRD el acuerdo con Peña de que vamos México. Oiga, por favor, ¿y cómo está el país?
2: Oiga, por favor, dice este último entrevistado. Pues sí, hay quienes ya criticaron de entrada esta alianza, como el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, calificó de una enorme torpeza este anuncio de los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente, de crear un frente amplio para las elecciones presidenciales de 2018. Y bueno, pues es que el sábado pasado estuvieron en conferencia de prensa eh, los dos líderes PAN-PRD y bueno, pues descartan una alianza para los comicios del Estado de México, sin embargo, plantearon su intención de conformar un frente amplio opositor rumbo a 2018. Esto fue en una conferencia de prensa y consideraron que no ven la posibilidad de una alianza o declinación con otro partido porque los tiempos los han rebasado y no hay condiciones para que, en lo particular en el Estado de México, se dé la situación, que es una de, de las expectativas que hubo cuando se dio este anuncio de la conferencia de prensa. Pero, pues, ahí está un partido de izquierda izquierda eh, un partido de derecha y bueno pues estarán, estarán juntos en este frente amplio opositor sin embargo sin embargo pues hay otros partidos que que son más de izquierda que el pan no como el pt esta morena movimiento ciudadano y bueno pues vamos a ver así están los tiempos que, que nos sorprenden y que ahora pues, van camino juntos pamperre de algo que en otro momento no lo hubiéramos podido creer y bueno ya tengo la línea telefónica le agradezco mucho nos tome esta llamada al doctor Emilio Vizarretea, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM qué tal doctor bienvenido buenas tardes
17: un placer mi queridísima Deyanira, la verdad y un honor estar con ustedes mi
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve algo que, pues, en algún momento sería impensable que fueran juntos PAN-PRD? Ahora, pues, los vemos juntos. ¿Qué opina usted de esto ya de cara al 2018?
8: Fíjese que
17: realmente es un ejercicio que para muchos puede resultar extraño. Uh -huh. Algo así como que se junten el agua con el aceite, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Pero eh, estamos viendo una serie de cambios extraños y... Y déjeme que lo vea en esta perspectiva. La verdad es que el, el, el año pasado, en las elecciones del año pasado, por ejemplo, no les fue tan mal a esta alianza del PAN-PRD, uh -huh. es la verdad. Sí, sí, sí. Sin embargo, quien se dibujaba en este orden era el PRD, para decirlo con cierta nostalgia de la izquierda, ¿no? Pero eh, lo que han anunciado tanto Ricardo Anaya como Alejandra Barrales en este momento... Me parece a mí que ha sido una respuesta a esta especie de ultimátum que el dirigente de Morena, Andrés Manuel, les planteó, no solo a todas las izquierdas, a todos los partidos, en términos de que los días estaban contados, y nada más les daba cuatro días para que se sumaran a la propuesta vía Estado de México. Es decir, la prioridad en ese momento que tenía Morena es esa. La respuesta que han dado, y permítame que lo diga así de Yanira, sí. con mucho respeto tanto para Alejandra Barrales como para Ricardo Anaya, es una respuesta, lo debo decir, extraña. Y déjeme que le diga por qué. Uh -huh. Ellos están hablando de una alianza para el 2018, pero es muy probable que a, a finales de este año ninguno de los dos ya sea presidente de sus partidos. Y lo digo muy respetuosamente. Por ejemplo. Alejandra Barrales terminaría su gestión a finales de julio de este año. Ricardo Anaya, si aspira a ser candidato a algún cargo de elección dentro del PAN, desde la presidencia o senaduría o lo que fuera, tendría que dejarlo antes de diciembre. Entonces, la alianza para, como el Frente Amplio opositor que han mencionado, para el 2018 se sale de contexto, en el tiempo cuando menos, eh, y parece más bien una respuesta en términos directos, al ultimátum, es decir, sí podemos hacer la alianza, sí queremos las alianzas con otros partidos, pero no la queremos en la manera en que se ha planteado y directamente en la propuesta de Morena. Quiero decirle que tanto Anaya como Barrales dieron a conocer los objetivos de la alianza. Uh -huh. Fíjese usted, repito casi textual de la conferencia de prensa que usted mencionaba. Sí. La primera, sacar al PRI de la presidencia. Uh -huh. La segunda, conformar un gobierno de coalición. La tercera, ganar la presidencia de la República y la cuarta, transformar el país. Déjeme decirle que, bueno, esa frente de amplio opositor para un proceso electoral, pues no tiene todavía, y con respeto lo digo, de pies ni cabeza uh -huh. porque todavía no se inicia. Sí, sí. Sin embargo, puede resultar atractivo los llamados, en primer lugar, para sus militantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en términos estrictos? Es una respuesta para la elección del 2018, cuando estamos todavía en un proceso electoral, cuando menos los que van a decidir en el Estado de México, muy difícil, muy importante, y obviamente los que están en Nayarit, en, en Veracruz y este en Durango. Uh -huh. Entonces, son temas difíciles, ¿eh? Inclu bueno, y Coahuila, desde Coahuila, luego, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí me llama mucho la atención el, el tiempo que pareciera ser que estamos fuera de tiempo, o sea, no tiene sentido en este momento. Y la única respuesta que tiene es fincar una posibilidad en el 2018. Mire, si tuviéramos este escenario, o sea, Mancera ya se sale de la candidatura o ya se negocia la candidatura a la presidencia entre el PAN y PRD del jefe de gobierno favoreciendo a Alejandra Barrales como la futura candidata del PRD y la alianza con el PAN. Uh -huh. Si eso ocurre, es un escenario factible pero realmente la competencia sigue siendo morena, ¿eh? Uh -huh. No, es el PRI, en el DF el PRI no pinta para nada, hay que decirlo tal cual como están los números. Ahora, en la sucesión presidencial, yo no sé, vamos a suponer que el candidato fuera del PAN, yo no estoy tan convencido, y discúlpeme, que la militancia del PRD sí. apoyara esa alianza, ¿eh? La militancia, la militancia Sí, claro, ya salieron a hablar
2: algunos, algunos señalan que, bueno, fue una acción deliberada de la presidenta nacional del PRD.
17: Claro, ahora, la, la manera en que están reaccionando, por ejemplo, los militantes, pues tienen razón, o sea, pero había algo, y nada más en descargo de, de lo dicho que acabo de mencionar hace un momento, que Alejandra Barrales decía, bueno, eh, esta alianza es anticipada. Eh, la tendrán que decidir los órganos internos del propio PRD, ¿verdad? Entiendo uh -huh. ese fenómeno, pero aquí pareciera ser una respuesta, insisto, como lo mencionaba al principio de Yanira, la verdad, ¿Sí? una respuesta eh, a, a ese ultimátum, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que, y perdón que lo diga así, el ultimátum, si ha provocado este frente opositor, no tiene sentido del lado de Morena, la manera en que lo están incautando... A nadie que lo mande usted a una esquina del ring, que lo acorrale, que lo quiera subajar o pretender dominar abiertamente uh -huh. y en público con todo respeto, uh -huh. o sea, va a aceptar una alianza de ese tipo. Creo uh -huh. que fue un error ahí. ¿eh? el sí, planteamiento, ¿eh?
2: Un error el planteamiento y sí justamente muchas voces también dentro del propio PAN y el PRD dicen no estamos de acuerdo no se nos consultó y este se supone que son órganos políticos democráticos porque se desviven muchas veces sus líderes en decir que que, que muchas veces se dan situaciones álgidas como las que vimos hace unos meses en el PAN porque son muy democráticos y demás pero parecería que esta vez se dio entre esas cúpulas solamente de poder y otras voces también señalan eso justamente que, que no no es tanto por frenar al PRI, sino para también hacer una, una especie de alianza en contra de Morena, que en muchos momentos se parecería como, como la espuma que va subiendo, sobre todo aquí en la capital.
17: Claro. Ahora, el escenario es, y hay que decirlo así, todas las elecciones son relevantes e importantes, porque finalmente eh, se configura la representación uh -huh. política, ya sea municipal, estatal o nacional. Pero aquí está llamando mucho la atención todo este juego de las diligencias y sí. algo que está llamando la atención de veras eh, eh, sumamente son elecciones locales uh -huh. y los locales pareciera ser que no pintan. Por ejemplo, los dirigentes del Estado de México pues no son los que están hablando de este tema, son uh -huh. los dirigentes nacionales Exacto. de sus partidos. ¿Y esto qué nos significa? Que de alguna manera el pulso es que están avisorando los escenarios que vienen. Aguas con esto, de Yanira en términos uh -huh. del análisis que se avisó. Sí. Vamos a suponer los escenarios. Vamos a poner, digamos, uno que se había predibujado hace un mes. Uh -huh. Gana Morena, pierde PAN, pierde PRD, pierde PRI, Se lo mandaban así. Está bien, uh -huh. ese sería una, un crecimiento de Morena, muy loable y muy acertado. Pero suponga el escenario, gana PRI, queda sí. en segundo lugar PRD, uh -huh. tercero PAN y cuarto Morena, significa que ya se acabó Morena, uh -huh. o ya llegó al tope, uh -huh. o le voy a dar el tercer escenario que está, gana el PAN, o sea, la candidata Josefina, uh -huh. queda en segundo lugar Cepeda, gana en lugar de, de, gana Morena y le gana en votos al PRI en el Estado de México, entonces uh -huh. el, el contexto presucesorio al 2018 se pone atractivo, pero va el cuarto escenario, que no hay que descartarlo todavía, uh -huh. gana el PRD, Queda en segundo lugar, vamos a poner PRI, tercero PAN y cuarto Morena. ¿Qué significa? Que entonces la alianza que estaba demandando Andrés Manuel era necesaria porque había hecho un buen cálculo, pero que se equivocó en la forma en que lo planteó. Uh -huh. Esto visualizando el escenario del 2018 estos cuatro escenarios que pueden ocurrir en esta elección y que están en el contexto de este frente planteado tanto por Anaya como por Barrales, Ajá. nos da una lección muy importante en términos del análisis. ¿eh? Acaba de cambiar la configuración y la verdad, con, dicho con todo respeto, en los tres, cuatro estados que entran en, en proceso electoral, que Ajá. están en, en proceso, nos daría realmente un panorama más complicado del que se había visualizado hace un mes. Donde uh -huh. era muy sencillo decir, va a ganar fulano, gano, perengano. O sea, no está tan fácil ya el escenario y hay que decirlo, eh, sí. ninguna encuesta nos daría cierta certeza. La, el único resultado... Va a ser el día de la jornada electoral,
2: ¿eh? Exacto, con, sí. Con sí, todo sí. lo
17: que ello implica, eh.
2: Sí, doctor, coincido, porque pues ya en los últimos casos las encuestas han fallado, y bueno, pues entre, entre eso, la guerra sucia que hay entre los propios candidatos y, y ahí pues tratar de a toda costa que el partido o la persona gane, pues estamos envueltos en ese proceso, del que ya mucha gente también está un poco cansada, diríamos. Pero vamos a ver eh, cuál escenario finalmente queda y ya platicaremos en otro momento. Doctor, sobre todo vamos a esperar lo que sucede el 4 de junio ahí en el Estado de México.
17: Desde luego que sí. M
2: muchas gracias.
17: Estoy a la orden.
2: Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. El doctor Emilio Vicerretea es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Y ¿Usted qué, qué escenario ve en los próximos meses que habrá elecciones? Y sobre todo ya encaminándonos hacia el siguiente año, que será un año pues muy importante. Siempre que hay elecciones presidenciales pues se vuelve, se vuelve importante por todo el dinero que se que utilizan en sus campañas, por toda la crispación social que hay también, por la compra de votos, por el decir yo soy el partido más democrático y toda esta serie que ya hemos visto de cosas que suceden cuando viene una elección presidencial. Dos con veintinueve minutos.
3: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Vámonos ahora a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Deyanira? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte este lunes 22 de mayo y tenemos bastante información internacional, así que demos paso a las breves internacionales de hoy. El presidente francés Emmanuel Macron recibirá en el Palacio de Versalles a su homólogo ruso Vladimir Putin. El próximo 29 de mayo anunció este lunes el elicio. Las acciones de la empresa cárnica JBS cayeron un 20% luego del escándalo de corrupción ligado al presidente brasileño Michel Temer. Corea del Norte confirmó este lunes el lanzamiento exitoso de un misil balístico de medio alcance, informó la agencia estatal de Pyongyang. El organismo agregó que el armamento está listo para ser utilizado ante cualquier amenaza. En tanto, el mandatario iraní, Hassan Rouhani, advirtió a Washington que sus pruebas de misiles continuarán si es necesario. El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó esta mañana el Muro de las Lamentaciones en Israel. Es la primera vez que un mandatario de ese país acude a ese lugar en ejercicio del poder.
0: Tenemos ante nosotros una rara oportunidad de aportar seguridad, estabilidad y paz a esta región y su gente, venciendo al terrorismo y creando un futuro de armonía, prosperidad y paz. Pero solo podemos llegar trabajando juntos, no hay otra solución.
6: Antes de llegar a Israel, en su visita de Estado a Arabia Saudí, el mandatario estadounidense pidió a los países musulmanes frenar el terrorismo.
7: Esta es una batalla entre criminales barbáricos que buscan eliminar la vida humana y gente decente, todo en nombre de la religión, gente que quiere proteger la vida y quiere proteger su religión. Esta es una batalla entre el bien y el mal.
6: Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias para liderar el Partido Socialista Obrero Español, principal opositor de la administración del conservador Mariano Rajoy. En más información, periodistas chilenos encabezaron una movilización en el centro de Santiago donde se diri dir dirigieron perdón, a la Cancillería de su país para entregarle un documento al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz en él le pidieron que al gobierno de su país, que inste a su homólogo mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, para que tome medidas urgentes y de esa manera se proteja la integridad de los comunicadores mexicanos, esto desde luego tras el reciente asesinato nato del periodista mexicano Javier Valdés Escuchemos a Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile
15: Primero una profunda solidaridad y admiración por el trabajo que están realizando Nuestra mayor apoyo, fuerza, coraje para ellos, estamos con ellos Y representan la lucha justa por una democracia y por un periodismo Que busca develar lo injusto y que busca fortalecer justamente eh, los derechos de las personas Y estaremos siempre con eso
6: la periodista además agregó que el asesinato de un comunicador en cualquier parte del mundo atenta contra la democracia. Escuchemos.
15: Bueno, aquí los periodistas, los trabajadores de las comunicaciones, los comunicadores chilenos hemos venido a exigir justicia, hemos venido a exigir no más muerte para nuestros colegas en México y en el mundo. Un atentado tan grave como es el asesinato de un periodista a expensas del narcotráfico y de un gobierno cómplice, lo que hace es matar a la democracia de México y del mundo.
6: Los manifestantes también retomaron las cifras de homicidios en el periodo de la actual administración federal mexicana, que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación asciende a 79,344 asesinatos, de los que según el Comité para la Protección de Periodistas, 42 corresponden a trabajadoras y trabajadores de la prensa, sin contar eh, con las desapariciones de, de este gremio. Es pues importante que, eh, digamos, lo, los colegas chilenos se manifiesten y pidan a su gobierno que se pronuncie en contra de, de la situación que viven los periodistas mexicanos en México.
2: Así es Eric. una situación que destapó Javier Valdés, porque hay que recordar no no es el primero, pero sí fue de mucho impacto eh, este asesinato, sobre todo por los temas que cubría y porque pues deja legado en sus libros, en su trabajo cotidiano, ya era una persona que había estado amenazada y que él con esa valentía pues decidió seguir, seguir su trabajo informando, pero eso que se ha destapado, esa opinión también internacional, sin duda es, es, es importante el caso de Chile y lo que escuchábamos aquí de esta de esa periodista sin duda pues se suma a toda la serie de pronunciamientos que ha habido, incluso de Estados Unidos que ya lo platicamos aquí desde la semana pasada que se tocó el tema hoy de Washington Post también en su editorial lo menciona y pues simplemente pues yo creo que algo se habrá de hacer con las autoridades y esta pues este anuncio que hizo el presidente que no solamente se quede como muchos anuncios que se han hecho en el mar, en el marco de de una conferencia nacional de gobernadores donde están todos los gobernantes del país, pero que de pronto pues esos protocolos no los hacen completamente funcionales. Así es y
6: es justamente parte de lo que este grupo de periodistas señalaba, eh, mencionaban que en esa administración, en la de Enrique Peña Nieto, ha habido más de 30 asesinatos y ni un solo detenido. Además de que el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos ha hecho numerosa, numerosas recomendaciones eh, al respecto y el presidente, eh, bueno, la administración del presidente se ha mostrado omisa ante esta situación. Y bueno, pues desde luego estaremos al pendiente de más movilizaciones en solidaridad con los periodistas asesin asesinados en nuestro país. En uh -huh. otro tema, el gobierno del presidente Michel Temer se tambalea luego de que el diario O Globo revelara un audio donde se le escucha aprobando el pago de sobornos a un exdiputado para comprar su silencio en numerosos casos de corrupción luego de conocerse estos audios los ministros de ciudades bruno araujo y de cultura roberto freire renunciaron a sus cargos lo que se espera y, y lo que se espera que sea el inicio de numerosas dimisiones ahora la orden de abogados de, de brasil que es una influyente organización que engloba a numerosos letrados de ese país anunció que la próxima semana presentará en el congreso nacional una petición de eh, impeachment pa, al ver claros indicios de delitos en las actuaciones del presidente. Además de que en todo el país todos los días hay grandes movilizaciones que exigen la renuncia inmediata de este político de la derecha. Ante esto, el mandatario conservador reiteró que no claudicará y no abandonará la presidencia. Inclusive pidió al Tribunal Supremo que cancele las investigaciones en su contra. Escuchemos las palabras de Michel Temer.
7: El día de hoy. Estamos Hoy estamos presentando una petición en el Supremo Tribunal Federal para suspender la investigación propuesta hasta que sea verificada de forma definitiva la autenticidad de la grabación clandestina.
6: Además sostiene que los audios que lo involucran fueron adulterados. Escuchemos.
7: No existe eso en la grabación, que misma que está siendo adulterada. Y no, existe. no existe porque nunca compré el silencio de nadie. No obstruía la justicia porque no he hecho nada contra la acción judicial.
6: Y bueno, ya escuchábamos que varios ministros renunciaron después de que se dieran a conocer estos audios y otras pruebas que involucran a Michel Temer en casos de, de corrupción. Además, el Partido Socialista, con el que había formado gobierno luego de quitar al Partido de los Trabajadores de Brasil, encabezado por Lula da Silva, también ya se desligó de esta administración de Temer, por lo que se está quedando poco a poco solo y bueno, se espera que en unos días inicie precisamente este juicio político en su contra.
2: Así es, dice, no voy a renunciar, y, y si quieren que me derriben, ¿no? Pues quizás sí. esa crisis política y social que comienza a verse sea la que lo derribe.
6: Así es, y es una situación pues eh, interesante lo de Brasil, porque tanto políticos de la izquierda como los de la derecha se han visto envueltos en casos de corrupción, así es que pues la corrupción no solamente está en México sino prácticamente es un mal que tiene dominada la región latinoamericana.
2: Nada más que en otros lugares se tratan de manera diferente, ya lo hemos visto es. en el caso de Brasil. Así Muchas es. gracias, Eriki.
6: Muchas gracias. Nos escuchamos mañana martes. Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, hoy es lunes. Como les habíamos adelantado, es lunes de Cartografía R.U. con Otto Cázares. Querido Otto, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Deyanira. Muchas
14: gracias. Me da gusto saludarte como cada lunes. A ti y, desde luego, a los que nos hacen el favor de escucharnos. Sentimientos un tanto encontrados me causará la cartografía de este día porque, en medio de la bataola de acontecimientos deplorables, el asesinato continuado y el amordazamiento a los periodistas y, en suma, la vocación de nuestro país de convertirse en una necrópolis con canto fúnebre por himno nacional se mezclan en una solución alcalina agridulce, porque hoy con este mapa radiofónico cumplimos 40 cartografías. Cumplimos casi, y esto va a ocurrir la próxima semana, casi un año de andar pensando, casi un año de andar concibiendo realidades así, en plural, en esta sección cartografías. Casi uh -huh. un año con este equipo entrañable de producción y este proyecto Prisma RU.
2: Así es, un año que, bueno, ya tendremos después sorpresas, pero continuemos con tu cartografía. Exacto.
14: Y precisamente hace un año, no sé si tú lo recuerdes, vivíamos una contingencia ambiental muy parecida a la que estamos viviendo uh -huh. y yo decía que esta agresión que resulta la irrespirabilidad, es en realidad algo que va más allá de la alarmante condición atmosférica. Contingencia espiritual era más bien la dimensión de lo que yo creía ver entonces y lo que creo ver ahora también. Recuerdo que hace un año, mientras escribía las notas de mi primer comentario en estos espacios, yo estaba leyendo a Sir Bernard Shaw y lo recuerdo porque generalmente yo llevo una bitácora con anotaciones de los libros que voy leyendo con el afán de no olvidar, con el afán de apuntar frases o de pensamientos que luego puedan parecerme sí. interesantes uh -huh. y que puede darles alguna utilidad. Eh, pues yo por esos días apunté unas líneas de la escritura de Bernard Shaw que quise hacer algo así como el programa a seguir en estos trabajos radiofónicos. Las líneas de Bernard Shaw dicen lo siguiente. Ustedes ven las cosas... Y se preguntan ¿por qué? Pero yo sueño con cosas que nunca han existido y me pregunto ¿por qué no? Es curioso que a un año de haber comenzado estas andanzas, vuelva a estas líneas de Bernard Shaw y de nuevo las encuentre como entonces inspiradoras. Yo sueño con cosas que nunca han existido y me pregunto ¿por qué no? ¿Por qué no? es la pregunta más auspiciosa. ¿Por qué no pensarla? ¿Por qué no formu formularnosla en todo momento? Acaba de morir el viejo sabio, hechicero, generoso, que solo por ponernos de acuerdo, llamamos artista Felipe Ehrenberg. Su voz profunda no hace mucho tiempo que había sonado por radio UNAM. Es que Montserrat Muñoz y Emiliano Scotto le hicieron una entrevista de ocasión hace un par de meses cuando se lo encontraron en el Centro Cultural Universitario y Felipe Ehrenberg estaba viendo decenas de películas en el FICUNAM, uh -huh. el Festival de Cine Independiente. Sí, sí. Ay, ah, yo recuerdo cómo Felipe Ehrenberg, con su voz profunda de exfumador, como salida de una caverna, les dijo a mis amigos y colegas Montserrat y Emiliano, supongo yo que, entusiasmado y al mismo tiempo escéptico por la juventud de los que lo entrevistaban, como se ven, me vi. Como me veo, se verán una afirmación que en ese momento en este momento toma un giro un tanto siniestro desde luego. Ya después platicando con Montserrat Muñoz acerca de la entrevista que le había hecho a Felipe Ehrenberg, uh -huh. yo le dije que si yo lo hubiera entrevistado, le hubiera agradecido el haberme dado el arte de malvivir del arte, que es un chiste que solo se entenderá si yo les cuento que Felipe Ehrenberg escribió un libro que provenía de unos cursos que daba por aquí y por allá, y que él llamaba el arte de vivir del arte, que era un manual eh, verdaderamente muy útil y generoso de supervivencia artística. En ese libro da consejos desde cómo arreglárselas en un estudio diminuto y atestado de objetos, hasta de cómo redactar un contrato de compraventa de una obra artística o una galería. Pero esto en realidad que solo era un aspecto de los múltiples caminos que Felipe Ehrenberg elegía para ser generoso. Felipe era de esas personas que ayudaron a darle densidad, complejidad, inteligencia y poesía al mundo. Y solo muy pocas veces estas formas de darle densidad al mundo se acoplaban a los medios usuales de hacer arte porque Felipe Ehrenberg hizo arte sonoro, poesía concreta, video, instalación, cuando nadie más la hacía, uh, hacía arte correo, arte de lenguaje, arte conceptual, dibujo, sacaba fotocopias, hacía performances, hizo arte de manera individual, pero también de manera colectiva, concertada, etcétera, etcétera, etcétera. Con creaciones tan disímbolas como las de Felipe Ehrenberg, el mundo ya ha pensado alguna beta, por más insignificante que sea, que antes no había pensado. O por lo menos que no había sido codificado de ese modo, o mucho menos había sido convocado con esas palabras o con esas formas. Y sobre todo creo que Felipe Ehrenberg se preguntaba todo el tiempo como Bernard Shaw, ¿por qué no?, esa pregunta que nunca es retórica, sino que es más bien incisiva como la afilada punta de una navaja. ¿Por qué no incide en la realidad? La corta, probablemente su finísimo corte sea inverificable a simple vista, pero actúa, hace como... Hace que la ciudad tome otra fisonomía y el espíritu también. ¿Por qué no? Es la pregunta que dice, ¿por qué no a otro futuro? Urge el futuro, urge una nueva atmósfera por respirar. ¿Por qué no? Nos hace entender la libertad, no como un simple elegir entre dos opciones tristes, sino como la apertura de futuros. ¿Por qué no? Es la pregunta que incendia el edificio. ¿Por qué no? Es la pregunta que Felipe Ehrenberg siempre se hacía y que, opino, hay que fusilarle. Por cierto que una de las características del arte contemporáneo, según la propia definición de Felipe Ehrenberg, es la de la mímesis, la imitación, el fusil, pues, de las actividades de los otros. A preguntarnos por qué no... En coro, esa sería, según mi opinión, la enseñanza entrañable de Felipe Ehrenberg, a quien dedico esta cartografía número 40 y casi a un año de haber comenzado estas santanzas que sí creen en el futuro a pesar de la evidencia del polvo y a pesar de la torva mudez de los elementos. Felipe Ehrenberg, ¿por qué no hacemos algo, una obra artística, un fiasco o llamémosle como sea con estos materiales? Y esto es lo que tengo yo que preguntar este lunes 22 de mayo de 2017.
2: Y como siempre, un placer escuchar tu cartografía. Ya 40, Otto. Que...
14: 40. Que, y y andanzas, no sé cuántos,
2: querida. 40 danzas y ya eh, pues el próximo martes estaremos festejando el primer año de Prisma RU. Así es. Que de antemano pues estás por supuesto invitado, eres parte de este proyecto que salió al aire ya hace casi ya un año, estaremos en la sala Julián Carrillo.
3: Maravilla. Y
2: pues invitamos a te, también a todo el auditorio que quiera acompañarnos, que quiera ser parte de este programa. Sí, vengan a celebrar
14: con nosotros y eh, decirlo de paso, que mañana, por cierto, también va a tener lugar una celebración poética uh -huh. eh, que yo mismo estaré dirigiendo, acompañaré a la gran poeta Yamile Paz Paredes ya sé, ¿a en qué esta te refieres? poesía suculenta Así que es. ha tenido lugar cada uh -huh. martes en la Sala Julián Carrillo. Uh -huh. Es Entrada Libre es a las 8 de la noche, por favor acompáñenos a esta celebración poética
2: y de cualquier maña, man, manera mañana les volvemos a recordar porque es una invitación abierta, yo exacto. tuve oportunidad de estar en la de Miriam Moscona y bueno, pues maravilloso, no solamente lo suculento de su poesía sino también la suculencia de sonidos que podemos escuchar exacto, en acompañamiento exacto, con luz. Exacto, es una
14: celebración suculenta, entonces acompáñennos para hacerlo más suculento aún. Muy bien, pues claro que sí,
2: Otto, muchas gracias. Hasta el el próximo lunes, querida Deyanira. Muy buenas tardes. Y nos damos rápidamente con mi compañero Jorge Díaz, porque nos tiene a propósito de los premios arieles que platicábamos hace un momento con Jorge Ayala. Eh, Jorge Díaz nos tiene información de los de los cinefotógrafos ganadores de este premio. Cuéntanos, Jorge. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Deyanira. Pues para rendir homenaje y hacer visible este trabajo de quienes han dedicado su vida al cine la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, eh, hoy dio un inicio de una exposición que reúne aproximadamente 60 fotografías en amplio formato, entre stils esto es, fotos tomadas con actores posando o, du o durante la grabación, y fotogramas que dan un ejemplo del trabajo realizado por los ganadores del Ariel en la categoría de mejor fotografía desde 1947 a 2016. Eh, ¿Quiénes han recibido este homenaje, esta esta estatuilla en el cine mexicano? Pues bueno, el el clásico Gabriel Figueroa, Víctor Herrera, eh, Rodrigo Prieto, que lo recordamos como el director de fotografía de Am eh, Amores Perros y Beautiful así como de Manuel El Chivo Lubeski, egresado de la UNAM, quien se llevó tres veces la estatuilla eh, con las películas como, para agua, como agua para chocolate, miroslava y ámbar. Pero dejemos que sea Juan José Sarabia el coordinador de esta exposición que a partir de hoy ofrece al público en general aquí sobre avenida Paseo de la Reforma... ...en lo que se conoce como las rejas de Chapultepec, muy cerca de la eh, Plaza Gandhi. Vamos a escuchar lo que dice eh, Juan José Sarabia respecto al trabajo que hicieron curadores... ...y pues, eh, especialistas en el tema. Vamos a escuchar.
11: Personalmente, realicé el proceso de limpieza digital de varias imágenes que estaban muy maltratadas... Afortunadamente, recibimos todos los materiales a tiempo para poder estar aquí el día de hoy. Este proyecto me hizo pensar en la importancia de resguardar organizadamente nuestro cine. Perder nuestras películas, sean de entretenimiento, divertidas, aburridas, históricas o dolorosas, es perder gran parte de nuestra historia. Parece mentira que las imágenes de esta exposición, que tienen la mejor calidad, son las más antiguas. Y, y no por la tecnología con la que se hizo la película, sino por el rigor de, catalog de catalogación y la invaluable colaboración de los fotógrafos que además de hacer el detrás de cámaras hacían la imagen fija de los que los cinefotógrafos diseñaron para la película. Descuidar la creación y resguardo de nuestro cine nos hace perder parte de nuestra identidad como sociedad. Es responsabilidad de todos la búsqueda
7: de nuestra identidad.
4: Bien, Deyanira, y pues eh, para recordar el trabajo de Gabriel Figueroa quien lo obtuvo en nueve ocasiones eh, cintas como Enamorada, La Perla Río Escondido, Pueblerina, Los Olvidados, El Rebozo de Soledad, El Niño y la Niebla, entre muchas otras nueve ocasiones. Gabriel Figueroa fue de los iniciadores o de los primeros galardonados con este premio, Ariel, que hoy queda eh, plasmado en esta exposición aquí en la avenida el Paseo de la Reforma, que por cierto invitamos a toda la comunidad universitaria para que acuda a admirarla y a gozarla, porque de verdad encontrarás cada imagen de películas que ya las has visto, sabes de qué se tratan, pero al ver la imagen, bueno, te recuerdan, a mí me recordó mucho, por ejemplo, esta película de Calzón sin inspector con Alfonso Arau, donde está con Arturo Alegro, y que pues eh, provocó fue una especie de comedia de, de cine de risa, de entretenimiento, pero a su vez también un mensaje del tipo político que arrojó al final de esta cita. Eh, invitamos así nuevamente a nuestros amigos de la comunidad universitaria que asistan a esta exposición que está a partir desde hoy 22 de mayo hasta el 10 de julio en la Galería Gandhi de las Rejas de Chapultepec, parte de lo que sucedió hoy en esta inauguración de Yanira
2: Muy bien, pues muchas gracias por traernos toda esta, esta información y recordarnos aquellas, también esas, esas películas, gracias Jorge
4: Gracias a ti
2: Prisma
3: RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: paso RU
2: Y vámonos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de este pues vamos a la información deportiva. Por primera vez, una delegación mexicana de la comunidad lésbico gay fue abanderada en una ceremonia oficial en la Ciudad de México. La selección deportiva representará a la capital del país en los World Out Games 2017 a celebrarse del 26 de mayo al 4 de junio en Miami, Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Rafael Villanueva, titular de la Asociación Diversidad, Deporte y Sexo y quien encabeza la delegación mexicana. Muy buenas tardes, eh, eh, Rafael, ¿cómo estás?
4: Bien, muy buenas tardes, muchas gracias.
9: Pues para empezar, si nos puedes explicar qué son estos juegos, los World Out Games.
4: Pues, eh, conocí, bueno, hablándote un poco acerca de los son unos juegos que se inician en el 82 en Estados Unidos, son juegos específicos de la diversidad sexual, esto no significa que sean excluyentes, participan también este personas heterosexuales, pero bueno, son juegos deportivos hechos para la comunidad LGBT que de alguna manera llevan una trayectoria deportiva eh, y bueno, es el espacio más grande a nivel mundial para, para realizarlo.
9: Eh, Rafa, estos eh, deportes, bueno, este, este, este evento es completamente diferente o es lo mismo que los Gay Games? Es
4: eh, como un similar, la diferencia es que los Out Games tienen como prioridad los derechos humanos y los Gay Games tienen como prioridad la participación deportiva. Esta... Eh, los games, eh en gran parte reconocen eh, no no al deportista sino la trayectoria y las iniciativas y el trabajo que cada una de las delegaciones hace a través del deporte es decir todo lo que se pueda hacer en cuestiones de derechos humanos no discriminación aparte también de prepararnos como deportistas este y que de alguna manera utilizan el deporte eh, como una estrategia para poder realizarlo. Los gay Games son deportistas de alto rendimiento, este, no son juegos como tan amateur, son un evento mucho más grande en número de personas que participan, estoy hablando que los Out Games tienen alrededor de siete mil personas participando y gay Games 12.000 mil, y bueno, pero en cuestión deportiva sí es como muy similar el evento, participamos generalmente los mismos equipos en los, en los dos eventos, y bueno, porque justo lo que nosotros buscamos es la participación.
2: Muy bien, y también Rafael, me gustaría eh, preguntarte cómo surge la necesidad de realizar estos juegos para la comunidad lesbico-gay, específicamente, sí. decías que no 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 discrimina, ni mucho menos si puede participar cualquier persona también heterosexual, pero cómo surge esta, esta necesidad sí. aquí en México.
4: Pues mira, en México surge la necesidad porque realmente no hay espacios donde la comunidad LGBTI podamos practicar algún deporte, digo, en espacios libres de estigma y discriminación, sobre todo en deportes por equipo. Eh, sabemos que el deporte de historia es una eh, ha sido machista, ha sido una disciplina creada para el hombre, ¿no? Y donde el débil o el que parece femenino o, o la niña como comúnmente se dice, no tiene como oportunidad de, de crecer, ¿No? Vemos que las mujeres que practican algún deporte son llamadas eh machorras o lesbianas, ¿No? Sobre todo cuando son deportes que utilizan la fuerza como principal elemento para para resaltar o para destacar en la disciplina y bueno al, a la falta de estos espacios eh, nos empezamos a organizar en la comunidad LGBTI a, a adoptar algunos deportivos donde llevamos a cabo nuestro trabajo. Eh, poco tiempo después nos enteramos de que existen estas competencias internacionales, eh, constituimos la organización y empezamos a trabajar por el reconocimiento del deporte gay en nuestro país. Hasta ahorita no hemos logrado este reconocimiento a unos reglamentos de los institutos del deporte, eh, las las asociaciones y federaciones deportivas no nos siguen brindando el apoyo y, y el espacio como para poder eh, desarrollarnos como deportistas pero también creemos que es parte del trabajo eh, que día a día estamos realizando y que en algún momento lo vamos a lograr
9: eh, Rafa, quisiera preguntarte, dentro de los eh, Juegos Olímpicos de verano, de invierno, ¿por eh, eh, este, bueno eh, estos deportistas también eh, pueden entrar a estos bueno juegue, juegue, participan en estos juegos olímpicos o nada más se abstienen a sus a sus eventos debido no sea a la discriminación que puedan llegar a sufrir y como tú lo acabas de mencionar de que no no tienen todavía apoyo de la fe, de, de las federaciones deportistas eh, esto a qué se debe hay discriminación por parte de las federaciones sí por
4: supuesto que hay discriminación digo no tendríamos por qué este, estar viajando, participando, buscando espacios alternativos si realmente las federaciones tuvieran como esta apertura hacia el deporte de diversidad sexual y es lo que nos ha llevado justo a buscar los espacios específicos de la comunidad donde nosotros podemos eh, desarrollarnos como deportistas. Un poco eh, hablándote sobre estos juegos de invierno y demás, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos deportistas de alto rendimiento, alguna persona, bueno, una persona que participó con nosotros en el equipo de fútbol eh, gay de México, ahora está eh, eh, probándose como jugador pre profesional en Brasil, eh, tenemos voleibolistas jugando para algunas universidades de Estados Unidos, y lo triste es que tenemos que hacerlo fuera de nuestro país, con otras delegaciones, representando a otros equipos, universidades, porque justo falta mucho el apoyo en México. Eh, te repito, nosotros buscamos el reconocimiento del deporte de diversidad sexual, es por eso que este abanderamiento justo del cual hablabas hace rato significaba mucho para nosotros, porque si bien es cierto que no es muestra del apoyo eh, que, nos, que necesitamos, sí es muestra de que se empieza a, a trabajar, eh, para nosotros, para la comunidad del deporte de la diversidad y que en algún futuro pues ojalá pueda este, impactar en el reconocimiento de nosotros como deportistas
9: eh, Pues Rafael, muchísimas gracias por eh, tomarnos la llamada y por tu tiempo y a continuar difundiendo todas estas actividades, eh, claro que sí
4: Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista siempre es como un placer utilizar cualquier espacio o foro de comunicación para dar a conocer nuestro trabajo, porque gran parte de nuestros objetivos eh, eh, contempla las la cuestiones de discusión y comunicación. Muchísimas gracias.
9: No, gracias a ti, Rafael, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. De Gianni la Información Deportiva.
2: Gracias, Isai. Buenas tardes. Hasta mañana. Nos vamos ahora con la información de última hora con mi compañera
13: Vicky Sánchez. Adelante, Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el continente americano, México es el país con mayor radiación solar. Sin embargo, solo aprovecha el 5%, señaló el académico titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Miguel Ángel Meneses. El gobierno federal elabora, junto con autoridades locales, un atlas de riesgo para el ejercicio del periodismo para identificar o actualizar las zonas o regiones más peligrosas, así como los tipos de riesgos potenciales, a fin de definir planes de trabajo específicos. Y el gobierno de Estados Unidos extenderá por seis meses el visado de unos 58 mil haitianos que disfrutan de protección especial desde... Desde el devastador terremoto ocurrido en 2010, informaron este lunes funcionarios migratorios estadounidenses. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Con eso llegamos al final de esta emisión. Soy Deyanira Morán. Gracias a todo el equipo. Y gracias a usted, auditorio que nos escucha. Buenas tardes. Hasta mañana.
0: Prisma RU